0: Hast du schon eine FFP2-Maske? Ja, habe ich. Ich,
1: ich trage die tatsächlich schon länger.
0: Hm. Ja, schlau von dir eigentlich.
1: ja. Hast du einen guten FFP2-Dealer? <lacht> ja, ich
0: habe, also die, 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 manche passen ja besser als andere, muss man ja sagen. Also es, es,
1: es gibt... Ja, auch preislich passen manche besser als andere, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe für meine erste FFP2-Maske 5 Euro gelöhnt. Oh, das war ein stolzer Preis. Nee, also ich habe da
0: so... Apotheke, die hat immer so 20 Stück auf einmal und dann verteile ich die in
1: der Familie. Sehr gute Idee. Ja, ich, Da gab es so eine abgepackt für 5 Euro und ich, ich bin eine sehr uninformierte Verbraucherin offensichtlich. Ich hatte keine Ahnung, dass das sehr teuer ist und habe gedacht, oh, das wird aber ein spaßiger Winter jetzt. Wucher! Muss ich mir Geld beiseite legen. Bucha. Ja, total. Ja. Na gut. War die letzte, die ich da gekauft habe, offenbar. Ja. Was ist denn ein guter Preis für eine FFP2-Maske?
0: Also ich habe jetzt da, äh, in meiner Apotheke gibt es ab 2,50, wenn man eine größere Menge kauft. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele, manchmal sind es auch mehr als 20, die man dann kaufen muss. Aber ehrlich gesagt, wenn man jetzt, äh, wenn man die verteilt, dann äh, sind die auch schnell weg. Also ich finde das auch nicht so hygienisch, wenn ich die jetzt drei Wochen hintereinander
1: aufsetze. Das war nämlich die zweite Frage. Auf meiner FFP2-Maske stand drauf, man darf sie so lange tragen, bis sie sehr verschmutzt ist oder das Atmen nicht mehr möglich ist. Oha. also Da habe ich gedacht, das kann, das kann irgendwie nicht richtig sein. Ich glaube, das bezieht sich auf Baustaub oder so.
0: Also da, das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen individuell. Also... Ich finde, wenn die von innen nicht mehr so gut aussieht, <lacht> dann möchte ich die auch gar nicht mehr ja. aufsetzen.
1: Ja, also FFP2-OP-Maskenpflicht nur einer der vielen faszinierenden Punkte in der neuen Corona-Schutzverordnung, die ab Montag in Kraft tritt und über die wir natürlich sprechen. Außerdem müssen wir doch nochmal über das Thema Schule reden. Und wir können ein paar Einblicke geben in eine Veranstaltung mit Hendrik Wüst, die wir gemacht haben für unseren Aufwacher-Podcast und wo er ein paar spannende Sachen gesagt hat zu seinen Ambitionen. Oder nicht Ambitionen aufs Ministerpräsidentenamt. Sollen wir loslegen? Ja, gern. Rheinische Post, Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag. Herzlich willkommen im Ländersache-Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Und ich bin verbunden mit Kirsten Jaldiger, unserer Chefkorrespondentin Landespolitik. Kirsten, welche Punkte aus der Corona-Schutzverordnung vom Montag findest du denn aktuell noch diskussionswürdig? Viele Sachen sind ja jetzt schon so ein bisschen diskutiert worden, aber wo bist du gespannt, wie die Umsetzung funktionieren wird? Ein wenig überraschend kam gestern äh, die äh, Formulierung in der
0: Verordnung. Gestern wurde sie ja erst abends spät, äh, also wir reden heute Freitag, am Donnerstagabend wurde sie erst spät veröffentlicht. Und ähm, da heißt es, dass Kreise mit einer Sieben-Tages-Inzidenz und natürlich auch Städte ähm, von weniger als 200, also die eigentlich gar nicht mehr über dieser 200er-Schwelle sind, die müssen trotzdem weitere Schutzmaßnahmen prüfen, wenn sie sonst nicht unter 50 kommen bis zum 14. Februar. Also das ist quasi die Ansage, mhm. bis zum 14. Februar unter eine Schwelle von 50 zu kommen, die ist äh, neu. Also das in der Form so deutlich hm. ähm, ist das bisher nicht gesagt worden und die Maßnahmen sind jetzt bisher nicht ganz ähm, konkretisiert. Äh, das soll ja dann auch den Städten und äh, Kreisen überlassen sein und ähm, da bin ich jetzt gespannt. Also äh, warte da noch ein, auf ein paar Rückrufe, was, äh, was das genau bedeutet und welche Maßnahmen dann ergriffen werden.
1: Ja, im Moment fehlt mir ehrlich gesagt auch noch so ein bisschen die Vorstellungskraft.
0: Ja, also denkbar ist dann die 15 Kilometer Radiusregel äh, doch dann einzuführen ähm, und ähm, vielleicht dann nochmal im, im öffentlichen Nahverkehr noch zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, aber ich bin wirklich gespannt, was das sein könnte. Hm. Wie sieht es denn im Moment so aus im Land? Wen würde das denn eventuell betreffen? Ähm, ja, im Moment äh, unter 200 und äh, zwischen 50 und 200 sind die allermeisten aller Kommunen hm. in Nordrhein-Westfalen. Es gibt nur noch eine, die drüber ist, das ist Höxter. Die müssten dann ja noch mehr Regeln und Maßnahmen ergreifen. Und äh, eine der Musterknabe ist Münster im Moment. In mhm. Münster liegt die Inzidenz nur noch bei 39. und wow. äh, der Bürgermeister
1: lässt sich jetzt auch schon dafür feiern. Der Krass. Die haben noch irgendjemand nicht getestet. Das kann ich mir gar <lacht> nicht vorstellen. Aber das zeigt doch einfach. Für mich ist diese Grenze von 50 aktuell so, dass ich denke, wow. Also wenn wir da hinkommen, dann sind wir ja schon mitten im Sommer sozusagen. Die kommt mir so emotional so weit weg vor. Aber ja, offensichtlich sieht die Landespolitik das
0: anders. Ja, also es muss, das war ja immer das Ziel. Also es war ja immer so, das ist eben nicht neu. Das Ziel war ja immer diese 50. Aber ähm, dass es zusätzliche Maßnahmen geben muss, weil selbst wenn man unter 200 ist, das ähm, da bin ich dann gespannt, wie die Kommunen das auslegen. Also hm. ähm, lässt natürlich wieder viel Spielräume offen auch, diese Formulierung, ähm,
1: wird man dann sehen. Hm. Beim Thema Schulen ist ja klar, die bleiben erstmal zu. Klammer auf, solange sie müssen. Und das ist natürlich auch nochmal spannend. Es ging ja schon los bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz, also die vor der jetzigen, wo gesagt wurde, die Kultusministerkonferenz hat vorher gesagt, uns ist klar, wie problematisch das ist, die Schulen geschlossen zu halten. Insbesondere für die Schüler, aber natürlich auch für die belasteten Eltern. Und für die Lehrer ist es sicherlich auch kein reines Vergnügen, in diesem erzwungenen Heimunterricht dann hat jetzt zuletzt auch noch mal Armin Laschet gesagt, als er die Ergebnisse vorgestellt hat, dass er sich wünschen würde, dass die Schulen doch vor dem 14. Februar wieder aufmachen können. Aber da muss man natürlich echt vorsichtig sein, denn die Zahlen geben es vielleicht nicht her. Und nun hat sich auch noch nochmal Schulministerin Yvonne Gebauer geäußert. Ja, also die
0: Schulministerin hat jetzt ihre Strategie geändert. Das wird äh, ganz deutlich. Sie hat ja bisher ähm, immer äh, die bund länder abgewartet, hatte dann schon einen Plan in der Schublade, den sie manchmal auch dann schon vorher äh, bekannt gegeben hat, damit die Schulen ein bisschen Vorlauf hatten. Musste sich dann aber auch gefallen lassen äh, vom, äh, vom Ministerpräsidenten, also von Armin Laschet in aller Öffentlichkeit zurückgepfiffen zu werden so jetzt äh, dann hatte sie immer die Kritik der Verbände, dass sie den Eindruck hatten, sie würden nicht einbezogen. Jetzt hat sie das äh, macht sie das genau anders herum. Sie es gibt diesen Beschluss, äh, der ja schon jetzt einige Tage alt ist und äh, wir wissen aber im, in Nordrhein-Westfalen immer noch nicht genau, äh, was auf die Schulen zukommt, denn die Verbände werden jetzt ganz genau und in langen Konferenzen Videoschalten einbezogen und können mitdiskutieren, sodass dann, wenn sie die Regelungen für Nordrhein-Westfalen dann endlich konkretisiert, zumindest von der Seite, hoffentlich keine Kritik mehr zu erwarten ist. So, das ist so ihre Strategie. Das klingt ja fast so wie ein Schulgipfel, hat aber ist ein bisschen so, ja. hat aber hat aber den Nachteil, dass ähm, die ja das ist es, das es eben jetzt so ein bisschen dauert, bis alles äh, dann
1: hm. auch klar ist. Na gut, ich meine, es war ja vorher, muss man sagen, auch schon oft der Kritikpunkt, dass ja. von heute auf morgen oder von Freitag auf Montag bestimmte Dinge auf einmal <lacht> beschlossen waren und dann die Schulen umsetzen mussten. Insofern ist das jetzt natürlich wahrscheinlich angenehmer zumindest für die Leute, die es ausführen müssen. Und ich lache so deswegen über den Schulgipfel, weil natürlich die SPD das sehr lange gefordert hat, die Gruppen mehr einzubinden. Das heißt natürlich, das nimmt der Opposition dann auch vielleicht nochmal so ein Stückchen weit die politische, ähm, politische Munition. Ja, sie macht sich damit ein bisschen, versucht sich damit ein bisschen
0: unangreifbarer zu machen, in der Öffentlichkeit zumindest. Also, die Schulen ähm, sind äh, wahrscheinlich nicht sehr über, also, finden das nicht sehr gut, aber sie hat den Schulen ja auch beim letzten Mal tatsächlich eine längere Übergangsfrist dann auch noch gewährt, hat also gesagt, die Schulen, die noch nicht digitale Modelle in der Schublade haben, was ein bisschen unverständlich ist, die haben zwei Tage mehr Zeit und konnten dann äh, zwei Tage später erst mit dem Unterricht, äh, Distanzunterricht so richtig loslegen. Also sie ähm, macht das jetzt äh, so, ja, also hat da, hat da jetzt einfach ihre ganze Strategie umgestellt, was die Kommunikation angeht. Mhm.
1: Hältst du das denn für erfolgversprechend?
0: Es hat einiges für sich, ähm, die alle, alle Beteiligten mit an den Tisch zu holen. Ähm, am Ende ist es, muss das oberste Ziel bleiben, dass die Gesundheit der Kinder äh, abgewogen wird mit ihrem Anspruch auf Bildung und ihrem Recht auf Bildung. Und hm. mit Gesundheit meine ich auch die psychische Gesundheit und Gesundheit. Äh, es wäre nicht gut, wenn diese Zusammentreffen jetzt dazu führten, dass jede Interessengruppe versucht, ihre speziellen Wünsche durchzusetzen und am Ende die Schüler, die wahrscheinlich die Lobby haben, die am wenigsten gut vertreten ist, dann ähm, auch am wenigsten durchsetzen kann. Also. Am Ende ist das der Maßstab und es kommt dann wirklich darauf an, dass dieser Maßstab, äh, Abwägung, Bildung gegen Gesundheit und Infektionsschutz, dass das vernünftig getroffen wird. Und wenn das gelingt, dann ist nichts dagegen einzuwenden. Aber wenn äh, wenn das schief geht und äh, nur Einzelinteressen sich durchsetzen, die Lehrer, die vielleicht ähm, sagen, so, wir, wir können keine Wechselmodelle schaffen, ähm, wogegen andere Bundesländer das längst haben, also ich sage mal ein Beispiel, ich, es gibt jetzt bisher keinen Hinweis darauf, dann wäre es nicht gut. Also dann müsste man es ja. nochmal äh, kritisch auch beleuchten.
1: Hm. Glaubst du denn, dass vor dem 14. Februar was in den Schulen passieren wird, also Präsenzunterricht? Ja,
0: das ist ähm,
1: schwer zu sagen. Also...
0: Ich frage mal Grunde, andersrum, ja, weil das ist jetzt ein fieser ja.
1: Blick in die Glaskugel. Du kannst ja auch nicht wissen, wie sich die Zahlen entwickeln. Mhm. Aber wenn sich, also wohin müsste sich denn theoretisch, müssten sich die Zahlen denn entwickeln? Was müsste denn wahrscheinlich gegeben sein, damit es Präsenzunterricht gibt? Also, ist das auch die 50er-Grenze wahrscheinlich? Gibt es da irgendwelche Angaben zu oder ist das alles jetzt so auf der Basis von wir gucken mal und dann entscheiden wir aus dem Bauch raus?
0: Das Schwierige und Neue in dieser Situation ist, dass ähm, diese Virus-Mutanten überhaupt nicht einzuschätzen sind. Also es kann hm. eine Situation eintreten, in der flächendeckend schon eine 50er-Inzidenz in den äh, Kommunen erreicht ist und trotzdem die Entscheidung getroffen wird, wir bleiben bei den Schließungen, weil dieses Virus, diese Mutante aus Großbritannien und viel schlimmer sind, glaube ich, noch die aus Südafrika und Südafrika, äh, Brasilien, dass diese Mutanten sich sonst verbreiten und ähm, durch Schulschließungen. Das ist sicher ein Mittel, um das äh, hinzubekommen. Es ist aber unheim unheimlich schwierig zu kommunizieren, dass trotz dieser niedrigeren Inzidenzen nicht geöffnet werden kann. Und ähm, das ist dann natürlich auch irgendwann die Frage, wie lange das kann man das fortsetzen? Also irgendwann ist dann auch ein Punkt erreicht, wo ähm, klar sein muss, ähm, ff, ja, die Mutationen sind vielleicht doch nicht so schnell verbreitet worden oder sind doch nicht so gefährlich oder andere Möglichkeit, wir sind mit dem Impfen so schnell vorangekommen, dass wir es uns leisten können zu öffnen allmählich. Danach sieht hm. es leider im Moment nicht aus, aber das äh, wäre die Hoffnung, dass das Impfen so schnell geht, dass eben diese Mutanten auch nicht mehr so viel anrichten können. Vorausgesetzt, hm. der Impfstoff wirkt gegen alle diese Varianten. Ja. Also es ist so mit so hm. viel Wenn und Aber im Moment und die Lage ist immer noch so unübersichtlich, dass ich dafür wirklich nicht die Hand ins Feuer
1: legen würde und sozusagen, ja. ähm, dass da zu ersten Schulöffnungen kommt. Aber wieso halten die sich dann diese Tür offen? Warum sagt Laschet dann sowas? Warum, warum bringt er das überhaupt ins Gespräch zu diesem Zeitpunkt, habe ich mich gefragt. Weil ich fand das so erstaunlich, dass wir in einer Lage sind, wo wir sagen, es ist immer noch nicht besser geworden. Es kann auch noch viel schlimmer werden, wenn wir richtig Pech haben. Und dann sagt er so Sachen ähm, wie, ich, ich wünschte mir eigentlich, wir könnten die Schulen demnächst wieder aufmachen. Also jetzt sehr stark paraphrasiert. Aber das hat mich überrascht. Ist das einfach der dringende Wunsch des Vaters des Gedanken oder will er irgendjemandem da Hoffnung machen? Was ist der Plan?
0: Also zum einen ist es so, dass ähm, andere Bundesländer ja schrittweise öffnen. Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg wollen ab dem 1. Februar schrittweise öffnen in den Grundschulen mit Wechselmodellen mhm. und, und viel Vorsicht und so weiter. Ähm, das ist ist für ihn ja ein bisschen ein Problem, weil er ja immer derjenige war, der gesagt hat, also Armin Laschet hat ja immer die äh, Position vertreten, wir dürfen nicht nur auf die Zahlen, Infektionszahlen schauen, sondern wir müssen auch die anderen Faktoren, wie Bildung, psychische Gesundheit der Kinder und Ähnliches einbeziehen. Und es entspricht eben auch der Linie der FDP. Also die Schulministerin ist ja eine FDP-Politikerin, und hat immer den Präsenzunterricht äh, hochgehalten. Und es wird dann irgendwann auch schwierig für die FDP zu begründen, warum die eigene Schulministerin die Schulen geschlossen hält, strikt, während in anderen Bundesländern ähm, andere Schulminister von SPD oder CDU teilweise öffnen wieder und hm. ähm, das, das spielt da mit hinein, die Glaubwürdigkeit, die da auch auf dem, die politische Glaubwürdigkeit, die da auch auf dem Spiel steht und ähm, da, ähm, ja, diesen Weg zu finden, dass da dreht sich im Moment, drehen sich die Gespräche drum, die immer noch laufen.
1: Ein Thema, was auch in dieser Woche nochmal Nordrhein-Westfalen, glaube ich, stark bewegt hat, war dieses ganze Thema Impfen. Ähm, einmal, weil, weil ja klar war, Biontech liefert nicht so viel, wie wir uns das wünschen würden. Was einfach bedeutet, der Impfstaat an manchen Stellen und für manche Gruppen wird sich verschieben. Aber auch, weil jetzt nochmal konkretere Daten genannt wurden. Was können wir dazu sagen?
0: Ja, also das war wirklich keine gute Nachricht zu Beginn der Woche, dass ähm, der Impfstart sich jetzt doch nochmal für die über 80-Jährigen verzögert und dass auch das Krankenhauspersonal, äh, da haben ja die Impfungen diese Woche angefangen, dass das auch in den meisten Krankenhäusern jetzt erstmal ausgesetzt werden muss. Nur die Unikliniken können weiter impfen, weil die den Impfstoff von Moderna bekommen und der planmäßig weitergeliefert wird, während BioNTech-Pfizer ähm, ihre Produktion in Belgien umstellen und deswegen erstmal vorübergehend ihre Lieferungen gestoppt haben. Und das führt dazu, dass eben der Impfstart äh, für die über 80-Jährigen sich in
1: Nordrhein-Westfalen um, wie es jetzt aussieht, eine Woche verzögert. Hm. Ja, und das ist, glaube ich, für viele über 80-Jährige ein echtes, Herzensthema, ne? Also, ich, ich sehe immer Beiträge über Leute, die versuchen, einen Impftermin zu bekommen und die stundenlang in Warteschleifen hängen und alles versuchen und ihre Enkel bemühen, die dann im Internet versuchen, einen Termin zu bekommen und äh, die das wirklich, ja, die sich nicht sehnlicher wünschen eigentlich als diese Impfung, die ihnen dann hoffentlich wieder ein bisschen an Normalität ins Leben zurückbringt. Ja, das ist ziemlich. Schrecklich und wir können uns das auch nicht leisten in dieser Situation,
0: weil äh, die Lage, wie ja eben beschrieben, so unübersichtlich ist und äh, ja. gerade diese wirklich gefährdeten älteren Menschen und wir sprechen ja noch nicht mal über die Vorerkrankten, die ja auch sehr gefährdet sind und ähm, hm. die ja dann erst sukzessive geimpft werden und wir sprechen auch noch nicht über das übrige Krankenhauspersonal, denn wer jetzt geimpft wird, hat ähm, Corona-Patienten direkt zu tun in den Krankenhäusern. Das sind aber, ähm, also, wenn man die Impfdosen nimmt und äh, auf die Anzahl ähm, der, des gesamten, also es sollen 100.000 geimpft werden in Nordrhein-Westfalen vom Krankenhauspersonal. Es gibt aber über 300.000 Beschäftigte in den Krankenhäusern. Das zeigt also, hm. die Krankenhäuser sind auch noch nicht auf der sicheren Seite. Also, das äh, ist alles im Moment noch nicht so sehr mutmachend. Und äh, der Gesundheitsminister hatte diese Woche auch ein bisschen damit zu tun, ähm, das richtig rüberzubringen. Also er hatte hm. Anfang der Woche gemeint, die, der Lieferstopp äh, von BioNTech habe keine Auswirkungen auf die Impfungen in Nordrhein-Westfalen und musste dann sich revidieren und sagen, nee, also doch, jetzt müssen wir doch aussetzen. Und er begründet das damit, dass er gesagt hat, er hat geglaubt, er könne von den zurückgelegten ähm, Impfdosen für die zweite Impfung könne er vorher was nehmen und dann laufen die Impfungen weiter und dann ist, kann er das sozusagen diesen Vorrat wieder aufstocken. Und äh, hat dann aber festgestellt äh, auf seiner Liste, oh, ab 15. Februar ist gar nicht klar, wie es da weitergeht mit den Lieferungen. Und ähm, das hat ihn dann dazu bewogen, doch lieber zu stoppen, damit auch wirklich alle, die die erste Impfung bekommen haben, dann auch zeitnah die zweite bekommen. Denn sonst ist überhaupt
1: ja, nichts der Das wäre ärgerlich. Wenn wir äh, so viele Halbgeimpfte haben. <lacht> Halbgeimpfte ist auch ein schönes Wort. Äh, ja. Immerhin gab es ja eine Nachricht. Die fand ich in ihrer Konkretheit irgendwie sehr angenehm war in diesem Zusammenhang. Nämlich, dass Angela Merkel gesagt hat, dass man, sollten weitere Impfstoffe zugelassen werden, jedem Bürger bis zum 21. September ein Impfangebot machen kann. Was ja eigentlich bedeutet, es könnte im Oktober alles schöner werden, sozusagen. Wenn der nächste Winter kommt quasi. Falls ah. das alles klappt.
0: Ja, das ist... Ähm ich glaube ich sehr das viele aus, Events und Abas. Ich, ich kenne das
1: ähm,
0: auch aus der Wirtschaft. Immer wenn man so nicht so genau weiß, wie es jetzt als nächstes weitergeht, dann oh, oh. gibt man tolle Gewinnziele heraus, die, oh, mittelfristig,
1: die mittelfristig erreicht werden wird haben ja gerade den Baseballschläger genommen und alle Hoffnungen zerstört. Ja. <lacht> nein,
0: nein. Nein, ich, nein es, ist, es ist ja nicht ausgeschlossen. Also Es kann ja durchaus sein, dass jetzt äh, Punkt für Punkt das alles so läuft, wenn jetzt wirklich die Impfstoffe zugelassen werden. Ähm, die große Hoffnung ruht ja aus, auf AstraZeneca ähm, und Uni, Universität Oxford. Der soll hm. möglichst ja noch Ende Januar in sollte ja noch ähm, zugelassen werden in der EU. Ja, aber ähm, im Moment hört man wenig, oder? Ja. Also, also es ist immer konkret ist nicht so, dass endlich. ich aber das wir damit, aber dass ich meinen
1: Google Alert darauf gestellt habe, wann die nächste Zulassung <lacht> kommt, gebe ich zu, aber ja. ja. Also ich weiß, was du meinst, dieses sollte, wenn und aber und könnte und vielleicht und dann ist ja auch noch die Frage, reagiert diese Mutationen oder reagiert, reagieren alle Mutationen auf diese Impfstoffe, das ist alles, ähm, ja, alles sehr fraglich, klar, ähm, naja. Also sagen wir mal so, was ich was ich daraus gelesen habe, ist einfach, es gibt irgendwie schon Modellrechnungen, ähm, die darauf hinauslaufen könnten, dass im Spätsommer auch ein normaler Mensch wie du und ein normaler Mensch wie ich jetzt, der keine Risikogruppe ist und nicht besonders alt und so weiter und so fort und auch nicht unbedingt in einem speziellen Beruf arbeitet, vielleicht geimpft werden könnte. Und das war jetzt für mich so das erste Mal, dass ich das in dieser Konkretheit gehört hatte. Bisher lang klang das für mich immer so ein bisschen so wie, wir gucken mal, wie weit wir kommen mit den anderen und dann sehen wir weiter und vielleicht seid ihr im Spätsommer dran, aber könnte auch sein, dass es noch länger dauert. So, Deswegen ja. fand ich das ganz gut. Aber ja. kann, du hast natürlich recht, dass man solche Ziele natürlich ausgeben kann. Andererseits, ich weiß nicht, wie du es einschätzt, aber Angela Merkel ist ja jetzt auch nicht jemand, der jetzt so Daten raushaut, die sich dann gar nicht halten ließen. Also das würde ich schon hoffen, dass... So schätze ich sie eher ein, dass sie so, wenn sie so ein konkretes Datum nennt, dass sie dann schon irgendwie eine Modellrechnung dahinter hat, wo sie sagt, ja, da könnte ich wohl dran glauben. Das glaube ich
0: auch, aber es ist eben auch diese Prämisse, wenn diese anderen ja. Impfstoffe zugelassen werden und ich finde es auch redlich, dass sie da nicht diesen Termin nach der Bundestagswahl ja. nennt, also sie hätte ja auch sagen können... <lacht> Mitte Oktober und dann hätte Donald Trump-Style. <lacht> Sondern Praktisch. sie hat es vorverlegt und ähm, hat äh, dann, also bis dahin, wer, wer das bis dahin dann noch im Kopf hat, kann sagen, okay, kam jetzt doch nicht so. Also, das finde ich, finde ich daran sehr redlich und äh, ja, ja. Ich, es, ja,
1: wir hoffen das alle und ähm, weil das ja quasi das Gegenteil von Donald Trump, also Donald Trump hat ja gesagt, vor der Wahl haben wir auf jeden Fall einen Impfstoff und mhm. hat sich damit tierisch in die Nesseln gesetzt. Mhm. Ja, Insofern hat sie jetzt auch gesagt, vor der Wahl haben wir hoffentlich, könnte sein, dass wir die Impfung dann fertig haben und riskiert damit, dass sie sich in die Nesseln setzt, beziehungsweise ihre Partei, wenn mhm. die Leute dann tatsächlich enttäuscht sein sollten. Was wir nicht hoffen, ich klopfe auf Holz. Ja, das ist wirklich <lacht> Hm. Naja, ist alles ja. ein bisschen schwierig im Moment. Na gut, sollen wir mal über Herrn Wüst reden? Ja, und der Hoffnungsträger. Der Hoffnungsträger, der ja. Nicht nur ein Impfstoff, sondern auch ein Minister. Genau, Präsidenten sogar, vielleicht eines ja. schönen Tages, wer weiß. Ja, es? ein
0: Minister als Hoffnungsträger für das Amt des Ministerpräsidenten, genau. Helene, du hast äh, gestern einen äh, Livestream aufgenommen mit äh, dem Verkehrsminister, amtierenden Verkehrsminister Hendrik Wüst. Genau. Und ähm, die Idee war, dass auch Hörer und Leser und User vorher Fragen einreichen konnten, genau. um ihn zu seiner Verkehrspolitik, aber auch zu ganz vielen anderen Dingen zu befragen. Ja, und, ähm ja, also vielleicht nochmal zur Einordnung. Äh, Henrik Wüst hat den großen Vorteil, dass er ein Landtagsmandat hat ähm, und also nicht nur Minister ist, sondern auch ein, äh, auch im Landtag ein Mandat, wie gesagt, aus seinem Wahlkreis gewonnen hat im Münsterland. Und ähm, daher, das ist nämlich vorgeschrieben in Nordrhein-Westfalen und einzigartig bundesweit, kann er dann auch, den Ministerpräsidenten Posten bekleiden. Und das käme dann zum Tragen, wenn Armin Laschet, der ja neuer CDU-Chef ist, tatsächlich auch Kanzlerkandidat wird äh, und ähm, dann vorzeitig nach Berlin wechselt. Die Bundestagswahl ist ja im September äh, dieses Jahres und die Landtagswahl ist im Frühjahr des darauffolgenden Jahres. Das heißt, er könnte. Der Interimsministerpräsident bis zu den nächsten Landtagswahlen werden und vielleicht, wenn die CDU entsprechend abschneidet bei den Landtagswahlen, dann auch der nächste Ministerpräsident für die gesamte mhm. Legislaturperiode. Deswegen ist er so interessant im Moment. Ja, und
1: ihr habt mit ihm <lacht> gesprochen. Du bist mit dem Chefredakteur, richtig? Ja. ja, richtig, ja. Der Chefredakteur ähm, genau äh, war auch äh, dabei und hat äh, war sozusagen, wir haben das co-moderiert. Das Format heißt Frag mich alles. Ähm, ist ähm, ein Format unseres äh, Nachrichtenpodcasts Aufwacher, der ja jeden Tag außer sonntags erscheint. Und wir samstags versuchen wir immer da so ein bisschen was Besonderes zu machen und haben uns überlegt, einmal im Monat wollen wir jemanden vors Mikrofon und vor die Kamera zerren, der dann sehr mutig sich allen Fragen stellt, die uns einfallen und die vor allen Dingen aber auch den Hörern einfallen. Und ich fand echt ganz cool eigentlich, dass Hendrik Wüst gesagt hat, ja klar mache ich. Ähm, die Spielregeln lauten, wir können alles fragen. Er muss natürlich nicht alles beantworten, denn das wäre vielleicht ein bisschen viel verlangt. Aber äh, wenn er nichts dazu sagt, dann äh, denken wir uns natürlich unseren Teil. Und damit muss er dann auch leben. <lacht> das ist ein bisschen die Regel. Äh, aber ich muss sagen, er hat ähm, eigentlich sehr offen auf alles geantwortet. Jetzt bei den Verkehrstil muss man natürlich sagen, ist das klar, dass er das tut. Ähm, das ist ja nun mal sein Metier. Und es wäre komisch, wenn er da sagen würde, kein Kommentar. Bei der Sache mit der Ministerpräsidentenschaft, da war schon eher so, dass er an manchen Stellen gesagt hat, er muss jetzt diese Diskussion jetzt nicht unbedingt noch weiterführen. Ähm, weil, und ne, das ist natürlich immer so ein bisschen das Spiel, das haben wir jetzt mit Armin Laschet auch zu Genüge erlebt und erleben es weiterhin mit der Kanzlerkandidatur. Ähm, er will diese Diskussion halt nicht vor der Zeit führen und er will sie vor allen Dingen nicht mit Journalisten führen, sondern er will sie mutmaßlich in seiner eigenen Partei führen.
2: Das haben wir, glaube ich, hier alle gelernt, jedenfalls in der CDU Nordrhein-Westfalen, dass es gut ist, wenn man solche Sachen nicht in der Öffentlichkeit austrägt, nicht zu so früh austrägt. Und wir haben jetzt wirklich das große Glück, und das empfinde ich persönlich auch als großes Glück, weil es das Arbeiten leicht macht, dass alle Beteiligten, das Landeskabinett, die Fraktion, die Parteiführung, persönlich alle gut miteinander können. Deswegen bedauere ich, dass ich Ihnen da keine Hoffnung machen kann auf die Schlagzeile CDU zerfleischt sich oder bei der, bei der CDU geht es wüst zu. Aber
1: wie du schon geschildert hast, ist er einer der wenigen Kandidaten, die da wirklich in Frage kommen und ähm, ich vermute, die sich auch einige Leute vorstellen können. Aber ja, wir wollten halt versuchen, aus ihm rauszukitzeln, wie scharf er denn selber auf den Job ist und das hat er uns nicht so richtig äh, durchgehen lassen.
2: Aber Sie sagen nicht oder mindestens noch nicht, ich will. Nee, weil, weil diese Art von Selbstausrufung jetzt gar nicht, jetzt gar nicht angesagt äh, ist und die ist auch ein bisschen, ein bisschen anmaßend. Also das lassen wir jetzt mal alles ganz, ganz entspannt äh, laufen. Irgendwann im Frühjahr wird die K-Frage geklärt und dann wird Bundestagswahlkampf gemacht.
1: Er glaubt, dass das eine relativ entspannte Diskussion ist, die aber jetzt noch gar nicht sozusagen auf dem Tapet steht, ähm, dass das aber... Freundschaftlich ablaufen wird innerhalb der Partei. Zitat: Weil das besser ist für alle. Ähm also sehr pragmatisch, wie man das von der CDU kennt. Da wird nicht öffentlich rumgestritten und äh, Leute durch den Dreck gezogen. Jedenfalls normalerweise nicht, sondern ja, da wird versucht, das möglichst intern, ruhig und solide zu lösen. Mal gucken, ob das gelingt. Das da bin ich so? sehr gespannt. Ist das so? Naja, sagen wir mal, das, das ist ja der Ruf, den ihn, der Ihnen vorauseilt. Wir haben ja jetzt gesehen, ähm, auch mit den Dingen, die da so passiert sind. Friedrich Merz. Äh, Friedrich Merz, ja. <lacht> der, der, der natürlich selber sagt, er will da gar nichts mit zu tun haben, sondern äh, das sind alles nur Leute gewesen, die, die, mit denen er gar nicht, also ne, ich glaube, die Werteunion war da in erster Linie am Start, die ähm, nicht so angenehme Sachen über Armin Laschet insbesondere und korportiert das. haben. Ja. Und da hat er natürlich Friedrich Merz gesagt, das wäre ja gar nicht sein Ding und er hat auch die Werteunion gebeten, sich bitte zurückzuhalten. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, ähm, sowas passiert natürlich nicht einfach im luftleeren Raum. Mhm.
0: Aber es ist, auch, es ist auch tatsächlich gefährlich. Ne? Also es ist ja oft so, Kandidaten, die zu früh genannt werden, die werden dann zerredet, intern auch, und sind dann verbrannt. Also es ist äh, gar nicht so gut, äh, da schon gleich äh, an vorderster Stelle genannt zu werden, zu einem frühen Zeitpunkt.
1: Ja, also ich meine, jetzt ist natürlich die Frage, er ist ja in einer anderen Situation, der Henrik Wüst, ne? Weil es, es würde ja aus dem jetzigen bestehenden Landtag heraus gewählt. Ne? Das mhm. heißt, es ist ja schon relativ, er muss ja keine Wahl vor, dem, vor, dem, vor der Menschheit sozusagen bestehen, in erster Linie jetzt zumindest im ersten Schritt, sondern er weiß ja schon, wer sitzt in seiner Fraktion und wer sitzt auf der Koalitionspartnerbank bei der FDP. Und da muss man sagen, hat er sehr, sehr freundliche Dinge gestern über die FDP gesagt. Ähm, insbesondere als wir ihn gefragt haben nach einem möglichen Bündnis mit den Grünen, wie er denn das so sieht. Mhm. Und da schnitten die Grünen in seinen Augen nicht so besonders gut ab und er hat sich, zumindest was Mobilitätspolitik angeht, enorm lobend über die FDP geäußert, mit der es ja 100% Überschneidungen bei dem Thema gäbe, eine sehr freundschaftliche Zusammenarbeit, was er mit den Grünen überhaupt nicht sieht. Also er würde sich überhaupt nicht wünschen, mit den Grünen zusammenarbeiten zu müssen, weil er dann doch immer sieht, dass die Grünen in der Verkehrspolitik halt sehr gegen das Auto kämpfen, so sieht er das. Und ähm, da er ja auch jemand ist, der aus Westfalen, äh, aus dem Münsterland vielmehr, ähm, kommt aus sehr kleinen Städten und sehr, sehr, sehr ländlichem Umfeld, Sagt er, das, was die Grünen machen, ist eben eine Verkehrspolitik für die Großstadt, die mit dem, was auf dem Land passiert, in der Realität wenig zu tun hat. Also er sagt, da, wo ich herkomme, hat seit 40 Jahren kein Zug gehalten. Da gibt es auch keine Schienen mehr. Da könnte man mit äh, dem Umstieg auf den ÖPNV vom Auto halt leider keine Schnitte machen. Und wenn man den Leuten das Autofahren madig macht, also verbietet oder ähm, unangenehmer gestaltet durch hohe Kosten etc., dann würde eben keinem geholfen sein. Dann gibt man den Leuten, sagt er, Steine statt Brot. Weißt du, was ich interessant finde? Diese Woche
0: gab es eine Meldung von VW, VW, mhm. ja, also der Auto, <lacht> der größte der Welt. Und die Leute dort, die Führungsleute dort, wollen gar keinen Dienstwagen mehr, die wollen zunehmend ein Bahnticket.
1: What? Ist das cool.
0: Aspruch also, also, ist natürlich
1: sehr an, gut
0: angebunden an die EC-Strecke. Na ja, ne? naja, die wohnen <lacht> ja auch gleich zum Teil auf dem Land. Also ich glaube, okay, also ich habe verstanden, äh, er hat sich da gestern als Autofreak geoutet, aber auf dem Land gibt es ja auch durchaus Mobilitätskonzepte, die <lacht> funktionieren. Also man kann da mit Taxen, mit äh, ja. Sammelbussen und so weiter arbeiten. Ist natürlich ein Umdenken. Und gerade so im Münsterland ja. ist das wo es ja recht konservative Strukturen Nicht ganz einfach. Aber ich finde, dieser Forschungs von VW, VW von den Schulen, also die Autogeister in den Konzernen. <lacht>
1: Ja. Nein, die müssen es ja wissen. Nein, also fairerweise muss man sagen, Hendrik Wüst hat auch, hat auch gesagt, also wir haben ihn natürlich auch nach ÖPNV-Ausbau und Radwegeausbau gefragt und es ist gar nicht so, dass er, er das nicht sieht und natürlich ist ihm das auch wichtig. Was ich auch noch spannend fand, war, es gab eine Stelle, da haben wir eben drüber gesprochen, dass natürlich ähm, gerade in der Verkehrspolitik es so ist, wir wollen eigentlich alle bessere Luft, wir wollen alle nicht im Stau stehen. Aber die meisten von uns sind ja oder nur wenige von uns sind ja dann wirklich bereit, auch auf Bequemlichkeit zu verzichten. Also was er gesagt hat, ist, das Auto muss man sagen, ist einfach ein wahnsinnig verführerisches Gerät. Und ich glaube, das sagte er jetzt gar nicht lobend, sondern einfach als Tatsachenbeschreibung. Der teuerste Stuhl, auf dem wir sitzen, ist der Auto, das, der Autositz. So, so Und ähm, und und es, es verführt uns damit, dass wir da in einer Situation sind, von der wir den Eindruck haben, wir können sie komplett selbst bestimmen, es ist alles ausgerichtet auf uns als Individuum, es ist sehr bequem und das ist natürlich auch wahr, also das ist ja einer der Gründe, warum gegen das Auto schwer anzukommen ist, macht den Leuten mal ein gutes Mobilitätsangebot, das ist ja immer das, das äh, Argument der CDU-Politiker ähm, und das ist auch seins, hat er sehr wortreich ausgeführt, dass man eben dann den Leuten so ein Angebot machen muss, dass sie von A nach B kommen mit alternativen Verkehrsmitteln, was dann mindestens so bequem ist. Aber ich glaube, ein Stück weit muss man eben dann doch auch noch Überzeugungstäter sein, ne? weil es geht nicht ohne Umsteigen wahrscheinlich, wenn man irgendwie Bus und Bahn und vielleicht noch ein E-Bike oder irgend sowas benutzt. Ähm, man ist da anders den Elementen ausgesetzt, man ist mit Leuten in einem Raum eingesperrt, mit denen man vielleicht nicht zusammen sein will. Also ich glaube, ähm, Verkehrswende hat ja auch viel damit zu tun, dass man selber sagt, ich will nicht mehr Auto fahren, weil ich es aus Überzeugung ablehne.
0: Norwegen ist ja sehr dünn besiedelt. Und in Norwegen, Norwegen ist das erste Land, glaube ich, also auf jeden Fall eines der ersten weltweit, wo es
1: inzwischen mehr Neuzulassungen von Elektroautos gibt als Benzin. Hm. Diesel. Wir haben über das Tempolimit gesprochen und da hat er gesagt, er lehnt ein Tempolimit komplett ab, weil er nicht einsieht, warum er nicht nachts, wenn keiner auf der Straße ist und da keiner drumrum wohnt, nicht auch mal 180 fahren darf. Das fand ich ein sehr klares Bekenntnis. Auch ein er sagt, ja, ja, also ja, ich glaube schon. Im Endeffekt, wobei interessanterweise er gar kein eigenes Auto hat, ne? Also, ich meine, er hat ja einen Dienstwagen vom Ministerium, okay. seine Frau hat ein Auto. Ja, Zugegebenermaßen gut. ein SUV, aber er selber hat gar kein Auto und er hat dann auch erzählt, dass er auch lange Fiat 500 und Opel Corsa gefahren ist. Also mein Eindruck war nicht, dass er jetzt, er hat auch gesagt, ich würde nie für ein tolles Auto irgendwie 60.000, 70. 70.000 Euro ausgeben. Das wäre einfach gar nicht mein Ding, da würde ich das Geld anders investieren. Also er ist jetzt nicht so ein Auto nahe, das glaube ich nicht. Jedenfalls hm. kam das da so nicht rüber, aber er ist ja auf jeden Fall, er ist halt CDU-Politiker. Ne? Also für ihn ist das klar, er will das nicht verbieten, er will das nicht unangenehmer machen, sondern... Wer Auto fahren will, der soll es auch tun. Ja, aber es
0: gibt ja viele andere Möglichkeiten, auch E-Autos zu fördern. Also, man müsste hm. mal eine konsequente äh, Politik auch machen, um, da, um äh, Ladesäulen und so weiter. Äh, ist ja auch schon was passiert, könnte ja, ja. aber noch mehr sein. Also, Absolut. hat ja einen Grund, warum, warum äh, in einigen Ländern das funktioniert und äh, Tesla ja. die meistverkaufte Automarke ist und bei uns eben das doch eher schleppend vorangeht. Also ja. Das,
1: das ja, gemütlich. und das Rezept, das Rezept gegen Stau, also er sagt, da kannst du ja zwei Sachen machen. Ne? Du musst entweder natürlich die Leute auf andere Verkehrsmittel bringen oder du musst halt die Autobahnen verbreitern. Und ich weiß, hm. ich, ich bin mir relativ sicher, wenn du die Autobahn verbreitest, fahren einfach mehr Leute Auto, der Stau wird nicht weniger, sondern... Ja, <lacht> ne? ist also die Nachfrage. Genau, ja. Und, und wenn du, das ist ja auch ganz viel so, also wenn ich so an mich denke, ne? ich fahre deswegen nicht Auto an manchen Stellen, weil ich weiß, ich bin schneller mit dem ÖPNV und stehe nicht im Stau. Mhm. Also, da, da muss ich einfach sagen, bei mir ist es auch so. Ich fahre eigentlich wirklich gerne Auto. Ich finde das angenehm. Und wenn ich weiß, ich bin damit schneller und ich kann selber bestimmen, den Zeitpunkt, wo ich losfahre, dann fällt es mir enorm schwer, darauf zu verzichten. Dann fahre ich mhm. allenfalls noch Fahrrad, aber dann muss es auch noch ein bisschen nieseln, dann fahre ich vielleicht auch nicht mehr Fahrrad. Mhm. Und ähm, wenn in dem Moment, wo ich aber weiß, in Düsseldorf zum Beispiel, kommst du zu bestimmten Zeiten mit dem Auto einfach null voran und kriegst dann noch keinen Parkplatz, wenn du ankommst, dann verzichte ich auch aufs Auto. Mhm. Also ich fürchte ja auch, ohne dass es ein bisschen unangenehm wird, äh, wird das mit der Verkehrswende nichts, zumindest nicht in der Großstadt.
0: Naja, ja sicher, also es ist sicher, ähm, da muss sicher ein Bewusstseinswandel auch noch stärker eintreten, aber ich glaube, dass der äh, auch schon teilweise zumindest bei den jungen Leuten auch da
1: ist. Also ja. Es, ähm, ja, das glaube ich auch. Ähm, ich glaube auch manche Probleme lösen sich Gott sei Dank, weil die nachfolgende ja. Generation schlauer ist als ich und meine Generation, also wer weiß. <lacht> Was ich noch dazu sagen wollte, war, wer sich das ganze Gespräch mit Hendrik Wüst angucken kann. Will das kann das entweder im Video tun auf unserer Facebook-Seite RP Online oder wer nicht so viel Zeit investieren möchte, hört sich einfach am Samstagmorgen den Aufwacher Podcast an, den findet man in jeder Podcast App und bei Spotify und auch auf unserer Seite rp-online.de/aufwacher. Und das war die Ländersache für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de